0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao As Paredes Tem Ouvidos. Meu nome é Ana Rita, mas vocês podem me chamar de Ana. E este é o meu podcast, um espaço onde nós sabemos que sempre teremos com quem conversar. Bom, eu vou começar o episódio de hoje com um pequeno aviso. O episódio de hoje pode conter conteúdo sensível para alguns ouvintes. Estamos passando por uma fase muito intensa e triste, onde muitos de nós perderam pessoas importantes por causa do coronavírus. Espero que vocês gostem do episódio de hoje e que vocês sintam o amor que estou tentando transmitir. Agora vamos ao episódio. (música) Nosso tema de hoje é muito doce, muito mego e cheio de amor incondicional. Hoje eu vou falar sobre o Dia das Mães. <risos> o Dia das Mães é comemorado praticamente no mundo inteiro. É, nós amamos homenagear nossas mães e aqui no Brasil ele é comemorado no segundo domingo de maio. Alguns outros países comemoram nessa mesma data, como o Japão, Estados Unidos. Etc. <risos> é, mas, em Portugal, Moçambique, Cabo Verde, países que falam português, os outros países que falam português, a tradição do Dia das Mães é comemorada no primeiro domingo de maio. E em alguns outros países, é, o Dia das Mães é comemorado em fevereiro, março ou abril podendo até ser em dezembro, dependendo do país. De acordo com a página do Wikipedia, a comemoração mais antiga do Dia das Mães é da Grécia Antiga. Grécia, há muitos anos atrás, milênios atrás, já existia a comemoração do, do começo da primavera. Por causa da comemoração do começo da primavera, as pessoas faziam festas para adorar a deusa Rhea, a mãe dos deuses. Eram festas em honra da deusa Rhea. Depois de muito tempo nos Estados Unidos, isso foi em 1900 e um pouquinho só... (risos) Uma mulher chamada Anne Maria Reeves Jarvis deu as primeiras sugestões de ter um Dia das Mães. Ela conseguiu que o Dia das Mães fosse reconhecido nos Estados Unidos no dia 8 de maio de 1914, que foi quando aprovaram a comemoração da data, todos os anos, no segundo domingo de maio, e quem aprovou foi o Congresso dos Estados Unidos. Já no Brasil, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez no dia 12 de maio de 1918, quatro anos depois dos Estados Unidos. E foi só na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, lá embaixo, no sul do Brasil. A festa se espalhou até que em 1932, As feministas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino pediram para o presidente da época, Getúlio Vargas, aprovar a data festiva, e ele aprovou. Foi um jeito que essas feministas encontraram de trazer uma data para comemorar e para valorizar mais o papel da mulher na sociedade. Em 1947, 1947, um homem chamado Dom Jaime de Barros, da Igreja Católica, esse dom é por causa do cargo dele dentro da Igreja Católica. É, bom, o Dom Jaime determinou que o Dia das Mães fizesse parte do calendário da Igreja Católica também aqui no Brasil. E aí, o que começou como uma data nacional em 1932, passou a ser uma data também religiosa em 1947. Lá em Portugal, o Dia das Mães é comemorado no primeiro domingo de maio, como a gente já comentou, como eu já falei agora há pouco, por causa da tradição religiosa de celebrar Santa Maria, Mãe de Jesus. A mãe de Jesus chama Maria, Santa Maria. A Santa Maria tem várias representações, várias versões. E uma delas é a Nossa Senhora de Fátima, que é uma das mais importantes em Portugal. Ela é chamada de Nossa Senhora de Fátima porque existem relatos de que Nossa Senhora, né, a Santa Maria, apareceu para três crianças na cidade de Fátima, em Portugal. Então, ela passou a ter esse nome, Nossa Senhora de Fátima. Antes de ser comemorado no primeiro domingo de maio, o Dia das Mães, lá em Portugal, era comemorado no dia 8 de dezembro que é dia de outra versão de Santa Maria, chamada Nossa Senhora da Conceição. Bom, agora que falamos de história, vamos falar um pouco sobre as mães, as mulheres mais importantes da nossa vida. Seja uma mãe, sejam duas mães, seja mãe biológica, seja mãe adotiva... Tendo elas escolhido a gente, ou sendo escolhidas para nos ter, elas amam a gente. E ter uma relação boa com as nossas mães é sempre muito gostoso. É muito bom, é bom demais. Elas cuidam da gente muito bem, e com o coração. É o que a gente chama de amor incondicional. É um amor sem condições Um amor sem condições, incondicional, é um amor que não tem limites. Ele não tem nenhum detalhe que limite ele. É um amor que sempre cabe mais um. <risos> que sempre cabe mais um pouquinho. E a mãe, ela é uma pessoa tão importante, mas tão importante... Que existe a expressão ela é como uma mãe para mim, que quer dizer que uma mulher que não é a nossa mãe, ela cuida de nós como se fôssemos filhos dela. E por falar em expressões, hoje eu tenho algumas frases típicas de mãe que todo mundo já ouviu e que toda mãe já falou. Essas frases são muito típicas, pelo menos aqui no Brasil. Eu tenho certeza que os brasileiros que escutarem esse podcast vão se identificar e vão ter pelo menos uma ou duas histórias para contar sobre cada frase. (risos) Vamos lá? Primeira frase. Você não é todo mundo. Meu Deus, não tem um filho nesse mundo que nunca tenha ouvido essa frase ou alguma parecida. Não existe pessoa neste planeta que tenha uma mãe que não tenha ouvido a mãe falar isso. Você não é todo mundo, seja na língua que for. A mãe ela usa essa frase quando o filho pede para fazer algo ou para ir a algum lugar, que ela não gosta ou que não dá para pagar. Que não tem como pagar, que não tem dinheiro para ir. Geralmente, o diálogo é mais ou menos assim. Mãe, posso ir para a praia com os meus amigos? A mãe responde, não, não pode. Ou, não, é perigoso. Ou então, não, não temos dinheiro para isso agora. Aí o filho responde... Mas mãe, todo mundo vai! E aí a bomba cai na nossa cabeça. A mãe fala... Mas você não é todo mundo? E às vezes completa... Se todo mundo pular da ponte... Você vai junto? Você também pula? É é clássico assim... Toda mãe fala isso. E aí assim... Nada feito. A partir daí não tem mais conversa, a mãe já decidiu e acabou. Mas às vezes ela percebe que ficamos muito tristes de não poder fazer o que queríamos. Quando ela percebe a nossa tristeza, que a gente ficou chateado, ela vem conversar isso gera alguma coisa diferente para fazer. Ou então acaba deixando a gente fazer ou ir onde a gente queria. Mas as exceções são poucas. Geralmente a mãe falou que não. E a gente tem que aceitar que é não. Segunda frase. Vou contar até três. Um... E para aí, porque quando chega no 1, um, o filho já sumiu, já, já tá na esquina de casa, já subiu para o quarto, já se trancou no quarto, tá embaixo da cama, sei lá. Chegou no 1, um, a gente já fugiu, já se escondeu. E quando a mãe começa a contar, é bom você começar a rezar. Essa frase é uma ameaça. Que quase nunca se cumpre. Mas é absurdamente assustadora. Ninguém sabe muito bem o que acontece quando a mãe chega no 3. Quando ela termina de contar até 3. Mas todo mundo sabe que ninguém quer descobrir. Eu, pelo menos, não quero. Estou bem assim. Não quero saber o que vem depois do 3. Geralmente, né? A mãe fala isso quando ela já perdeu a paciência. Acabou a paciência da mãe e aí ela começa a contar até três. E a culpa, ela costuma ser nossa, né, dos filhos. Porque o filho provavelmente já fez alguma bagunça. Ou brigou com os irmãos, ou quebrou alguma coisa. Enfim, fez alguma coisa que não era pra fazer. Aí a mãe, com a paciência... Esgotada, começa a contar até três. E é aí que a gente começa a rezar. (risos) Terceira frase. Na volta, a gente compra. Essa frase dói. (risos) Porque a gente nunca compra. As mães usam essa frase para tentar distrair os filhos de alguma coisa que eles querem comprar, mas que é ou muito caro e vai estragar rápido, ou completamente desnecessária. Costuma ser porque é muito caro e vai estragar em pouco tempo. Nos shoppings, que a gente chama só de shopping aqui no Brasil, mas o termo correto, entre aspas, nos Estados Unidos é shopping mall. Então, nos shoppings aqui do Brasil, sempre tem um quiosque que vende balões metálicos com desenhos de personagens. Aqueles balões com gás hélio dentro, sabe? Que flutuam sozinhos. Que tem desenhos de personagens de, de, de animação ou de filme, alguma coisa assim. Como super-heróis ou princesas. As crianças querem os balões porque acham bonitos. Mas a gente sabe que criança se distrai (risos) com uma facilidade. Tão fácil uma criança se distrair. E por isso as mães dizem, na volta a gente compra. Em outras palavras, quando estivermos indo para casa, compramos. E aí você segue seu caminho com a sua mãe para fazer compras de outras coisas, para sei lá, para ir almoçar no shopping. E na hora de voltar, né, na tal da volta, você já esqueceu o que você queria. <risos> você já esqueceu o que você queria e já não não sente mais falta de comprar aquilo, então Criança concorda que na volta compra e esquece que na volta ia comprar e não compra. Por isso que a gente nunca compra o que que a mãe fala. Na volta a gente compra. (risos) Quarta frase. Se eu for aí e achar... Reticências. (risos) Reticências. Como bons adolescentes, nós nunca sabemos onde guardamos as coisas. Porque, normalmente, quem guarda as roupas, os livros, quem arruma a bagunça do adolescente no quarto é a mãe. E o adolescente, né? Nós, a criança, o adolescente, não se importa de prestar atenção nessas coisas. Então, quando vamos procurar por alguma coisa no nosso quarto, como uma calça ou um CD, nós perguntamos para as nossas mães. O problema é que geralmente a mãe está ocupada com outras coisas. Quando nós gritamos dos nossos quartos, Ô oh, mãe, cadê meu CD do Fresno? A mãe responde, Está na gaveta de cima da sua escrivaninha. Aí a gente responde, não tá mãe, eu já olhei. E aí vem a frase, se eu for aí e achar. E ela vai. E ela acha. E o CD estava exatamente aonde ela disse que estaria. Como? Como? Meu Deus, como que a mãe consegue fazer isso? Já me aconteceu tanto. É um clássico. Quinta frase. Praga de mãe. Bom, não é exatamente uma frase. Mas é algo muito comum que toda mãe faz. É... Uma praga é como um feitiço. É quando você deseja que algo ruim aconteça. Por exemplo, quando você está bravo com alguém e diz Espero que não consiga. Ou tomara que não consiga. Nós chamamos isso de rogar praga. Put a curse on. No inglês, né? Put a curse on. Que é desejar que uma coisa ruim aconteça a alguém. A praga de mãe é mais ou menos isso. Só que não é ruim. São previsões que as mães fazem. Nas quais a gente não acredita. E que geralmente... Estão corretas. A mais famosa é quando tá um clima quente, tá fazendo muito calor. Ou um leve calor. O sol está brilhando alto no céu. O céu está limpo e azul. E a sua mãe fala, vai sair? Leva um casaco, uma blusa. Ou uma jaqueta. Você responde no alto da sua inocência. Mas está sol. Para que eu precisaria de um casaco? E sai. E não leva o casaco. Aí horas depois, quando você está voltando para casa, começa a esfriar. Você começa a sentir frio. E nesse momento, ah, nesse momento, você se lembra que sua mãe te avisou e você não deu ouvidos. E, e esta é a praga de mãe. É na verdade um conselho que sua mãe te dá e você desconsidera e você não dá atenção para aquele conselho. Aí, quando o que ela disse, né, que aconteceria, acontece, você fica frustrado e chama de praga. E fala que foi praga, que foi feito isso Então, todo mundo aqui no Brasil entende isso de praga de mãe. O pessoal ainda fala, é, praga de mãe pega. Quer dizer que essas pragas, entre aspas, de mãe funcionam. Porque se sua mãe falou pra você levar casaco porque vai fazer frio, vai fazer frio. Não tem discussão. Pode estar fazendo 32 graus Celsius lá fora. Se a sua mãe falou, leva o casaco, porque vai esfriar. Isso quer dizer que vai esfriar. E se você não levar o casaco, você vai passar frio. E essas foram algumas das frases mais comuns que toda mãe usa. Pelo menos aqui na minha terra, (risos) no Brasilzinho. Existe uma trilogia de filmes chamada Minha Mãe é uma Peça que mostra muitas outras frases típicas de mãe. O nome da trilogia é Minha Mãe é uma Peça. A minha mãe, a minha mamãezinha, ama esse filme. Ama todos os três filmes. E nós sempre assistimos juntas. (risos) São muito engraçados. Os filmes contam a história de uma mulher. Chamada Hermínia. Ou Dona Hermínia. Dona é tipo senhora. Comum aqui no Brasil. Dona Hermínia. Que tem três filhos. Nos filmes. Ela desabafa. Ela conta várias coisas sobre o que é ser mãe como é difícil e ao mesmo tempo é bonito e são filmes de comédia e todo brasileiro se identifica com os filhos da dona Hermínia ou com a própria dona Hermínia porque são ela, ele conta mesmo cenas muito típicas entre mãe e filhos aqui no Brasil é uma graça assim. é muito engraçado é muito divertido E é muito bonito. Tem um um detalhezinho, assim, outro, que é muito bonito de se pensar sobre as nossas mães. Esses filmes, Da Minha Mãe é uma Peça, eles foram escritos por um ator comediante maravilhoso chamado Paulo Gustavo. Ele faz o papel, ele interpreta a dona Hermínia, Então, a dona Hermínia do filme é o Paulo Gustavo vestido de mulher. E essa personagem é baseada na mãe dele. E e ele mostra muito bem, nesses filmes, a essência de uma mãe. Essa caricatura, a gente chama de caricatura, que é quando você pega uma pessoa... E exagera um pouco algumas coisas que ela faz. Então, todas essas frases que eu comentei hoje... Se você juntar todas elas em uma mãe só, num único dia, vira uma caricatura. Porque é exagerado. E ele faz isso, ele faz a sua caricatura da própria mãe. E é muito legal, é muito divertido. E eu adoro. Mas, infelizmente, nessa Semana das Mães, nós tivemos uma notícia muito triste. Muitos brasileiros ficaram muito tristes. Porque no dia 4 de maio de 2021, esse ator tão doce que era o Paulo Gustavo, ele nos deixou. Ele teve coronavírus, ele pegou o coronavírus, E, infelizmente, ele não conseguiu se recuperar. Ele foi um ótimo representante das mães. Então, assistam aos filmes dele, porque são maravilhosos. E... (risos) Já estamos chegando no final do do episódio. Então, eu quero pedir para vocês se protegerem. Se cuidem bastante. Porque esse vírus... (risos) Eu nem sei o que eu digo. Esse vírus é complicado. Então, lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. A máscara é muito importante. E eu vou encerrar hoje com uma citação. Uma coisa que o próprio Paulo Gustavo disse. Que é o seguinte. Diga o quanto você ama, a quem você ama. Mas não fica só na declaração, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação. Amar é arte. Então, pessoal, digam eu te amo com mais frequência. E cuidem bem das pessoas importantes para vocês. Assim como as nossas mães cuidam de nós. Hoje o episódio ficou um pouco longo e acabou ficando um pouco triste. Mas eu quero encerrar, encerrar mesmo agora, com amor e alegria. Nesse dia das mães, demonstre para sua mãe, ou para a pessoa que fez o papel de mãe na sua vida, a pessoa que cuidou de você como se fosse sua mãe, o quanto ela é importante. Ter flores, ter um abraço, faz um café da manhã. Tirem fotos e me mandem. Ou pelo arroba-paredes-podcast no Twitter ou no Instagram. Ou postem nos stories do Instagram e me marquem para eu ver todo esse amor reunido. E a última coisa que eu tenho a dizer hoje é... Mãe, eu te amo. Isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje do As Paredes Tem Ouvidos. Visitem o site do podcast para acessar as transcrições, os scripts dos episódios. Não se esqueçam de se cadastrar lá também para ter acesso aos fóruns de discussão. Sigam também o Twitter e o Instagram, @paredespodcast. Paredes Podcast. Tenham uma ótima semana, um grande beijo e tchau, tchau.